0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vive Hoy. Es un gusto ver a tenerlo. Yo soy Claudia Muñoz y me acompaña mi hermana Andrea Muñoz. Oigan, qué gusto. Se nos metió todavía, todavía me sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pues, qué gusto. <risa> qué gusto. Estamos aquí con, con Adi. Nuestra invitada, pero qué gusto estar aquí nuevamente, además yo estoy feliz porque tengo calorcito, entonces cuando siento calorcito soy así como Berman, <ríe> agarro
1: fuerza y agarro alegría. Puedes explicarle a nuestros
0: amigos quién es Berman porque no todo el mundo sabe quién es Berman.
1: Ay, ya me estoy echando de cabeza. Por eso nunca hay que decir uno caricaturas, este,
0: marcas de ropa, moda, porque entonces te echas de cabeza. Pero bueno, para mis 20 años. Lo que pasa es que hemos visto en algunos este, programas de YouTube que de manera un superhéroe que se alimentaba de los rayos del sol. Entonces, este, digo, lo pueden este, googlear. Para, las generaciones, eh, para anteriores. las generaciones anteriores. Eso era muy común, pero para las nuevas algo nuevo. Pero bueno, después de esta pequeña, sí. después de este tema de esta cultura que nos acaba de dar Andrés este, pues amigos, estamos muy contentos con esta invitada y con un tema maravilloso que se llama yoga como herramienta para aceptar nuestro momento presente. Adi, bienvenida.
1: Bienvenida, Adi, un gustazo. Hola, 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 buenas tardes, muchas gracias por invitarme y para echarnos el cafecito y aquí la historia de Berman que la verdad no la conocía sí, sí, de hecho nosotros tampoco tuve que entrar
0: Adri, a somos casi de la edad es que a mí, ¿sabes qué? mi hermana murió bueno, vamos a dejar que Andrea respire dos minutos y bueno, vamos a regresar pues el tema de hoy, Adri es una cosa maravillosa sí. porque eh, todavía estos momentos aunque no lo quisiéramos tocar, pero es una realidad que todavía no estamos al 100% en, en nuestro día a día. De hecho, los chicos entran a la escuela la próxima semana y todavía hay un tema de juntas en línea, todavía hay un tema de juntas eh, pues, corporativas en línea, todavía hay un tema de que los libros te llegan a tu casa. O sea, todavía no hemos regresado a esa libertad de nuestra acción. Entonces, y bueno, que el semáforo, que sea amarillo, que sí la naranja que sí rojo entonces es como como un todavía un, un así como el semáforo como que es una gama de colores y de emociones entonces la realidad es que es un poco todavía difícil entender no sé para muchas de las mamás incluyendo tu hermana que a lo mejor eh, siempre regresabas a la escuela no los niños regresan a la escuela con esa emoción de ir recoger los libros pues ahorita el tema pues es completamente diferente. Entonces emocionalmente los niños, emocionalmente las personas, las mamás, como que estamos todavía en un tema de entender realmente qué es lo que está pasando y aceptar nuestro momento presente. Y bueno, pues qué mejor que contigo, Adri, que también eres una yogui y ayudarnos a tratar de que, de que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, entiendan que hay herramientas junto con Mindfulness, que nos ayudan a comprender este momento presente, a aceptarlo y a tomarlo con esa alegría de mi hermana, con Berman y el sol. La verdad es que es una maravilla, porque eso demuestra que estás libre. O sea, que, eres, que, eres, que te da la oportunidad de reírte de tu realidad, que te da la oportunidad de reírte de, de, con esa alegría, no de burla, no de sacarnos, sino con esa alegría de que estás contento. Y de que el momento puede ser complicado o no, dependiendo cómo lo ves, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, dimos quién mi es Adri, Adri por favor. Voy a platicarles rápidamente. Me encanta porque les he de, de compartir que el currículum de Adri es así como todo bien, bien hermoso como es su personalidad. Nos platica que es una mujer, eres una mujer de 39 años y madre de un niño de 4 años, que por cierto ahorita lo vimos. Es que el también se Apasionada de la práctica y enseñanza del Ashtanga Yoga y Kundalini Yoga como filosofía y estilo de vida. Uh -huh. Cuenta con una licenciatura en administración de empresas y su formación se ha enfocado en la enseñanza y difusión del yoga para adultos, mujeres, niños embarazo, posparto y familias. Entonces, bueno, me encanta la idea porque, ¿sabes qué? Siempre nuestras invitadas, era lo que le platicaba yo ahorita a Claudia, siempre nuestras invitadas tienen un, una, un algo muy <risa> característico muy característico de, de, de las yoguis. O sea, que las que solo practicamos no lo, todavía no lo hemos... Este, a lo mejor no se ve en nuestro físico, Cada nuestra paréntesis. forma de ser, pero ustedes, las yogis, me encantan, mi Adi, así que bienvenida, es un gusto verte, y platícanos cómo llegas, qué pasaba en tu vida
1: que llegas al yoga. Pues, la verdad es que esa, esa reflexión la, ya la, la, la he tenido desde ya hace muchos años, porque la verdad es que siempre la, el tema del yoga siempre ha estado alrededor de mí desde, desde niña. Por ejemplo, mis papás, mi papá sobre todo parte, gran parte de sus libros, pues era, era de eran de yoga y de muchos maestros eh, con muchos enfoques y yo los veía y siempre me atraía la me llamaba la atención pero no como para aprenderlo todavía, me llamaba la atención, sobre todo el, el, el símbolo del OM como tal, sin, aún sin buscarle significado, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. Luego pasan los años y yo siempre me ha gustado hacer ejercicio, y en el ejercicio encontraba el, la satisfacción de poder... Eh, divertirme, ejercitarme, sentir la vida, ¿no? Desde el sudor, la música, correr, boxear, nadar. Pero realmente llega un momento en... en, en el que sí, planteo, sobre todo cuando cumplí 30 años, donde me planteo qué es lo que quiero hacer, o sea, hacia dónde quiero llevar mi vida, cómo la quiero llevar, si la quiero llevar sola, acompañada, con hijos o sin hijos, o sea, si sí, realmente empieza a haber un planteamiento más profundo de qué quiero hacer de los 30 en adelante. Uh -huh. Y justo cuando empiezo a entrenar eh, en un club deportivo, me encuentro... Eh, pues siempre llegan las personas para que empieces ya, ¿no? a, a enfilarte a la mejora, lo que... para mí sí, sí es mi misión de vida, yo sí lo veo así. Y ahí es donde conozco a, a, a mi profesor de yoga, Víctor López, que ahora es, es mi esposo. Wow. <risa> y, y la verdad es que la práctica que él lleva es, es muy profunda, es auténtica. Eh, y yo ya previamente empezaba a buscar, yo de hecho ya estaba trabajando ahí, eh, eh, estaba trabajando en otra empresa. Y estaba ya por pedir un permiso de seis meses para irme a la India a, a, a profundizar así de, de me olvido, pero con permiso. No, no quería este, renunciar a, a la empresa porque realmente estaba a gusto. Y ahí encuentro, a, en ese entonces a mi maestro, empiezo a tomar sus clases, me gustan mucho porque realmente me hacía... ¿Me sí escuchas? ¿Me Ahora sí, sí. que sí. me ven, me Sí, sí,
0: ah, sí, sí, sí,
1: sí. Y entonces, uh -huh. entonces eh, él empieza a hacer retiros de yoga, retiros muy largos que realmente me, me, me gustaban por la profundización del, de la práctica. Y es cuando empiezo, ahí es cuando decido tomar la, la formación de, de Ashtanga Yoga. Y fue casi, fueron, fue año y medio de práctica constante, meditaciones, estudiar. Y realmente ahí me di cuenta que esa era la práctica que en lo personal era para mí. Oye, Adi, pero fíjate que con muchas
0: de nuestras invitadas siempre nos dicen eso. Es un momento en la vida cuando llegas a la yoga y profundizan. Eh, es un momento muy... Como, como que el momento en que quieren como conocerse muy en el interior, es, es la parte que yo como practicante, que siempre les digo, como practicante me llama la atención de ustedes que ya están muy enfocados y que ya han eh, tomado cursos y todo esto. ¿Qué pasa en ese momento de su vida que
1: necesitan profundizar? Pues yo, por ejemplo, lo, lo, a lo que te puedo, lo que puedo retomar de ese momento que me hace tomar la, la, la decisión de tomar, de empezar a, a, pues a, cambiar el rumbo de mi vida, la primera es que estaba, ya me estaba enfermando a niveles crónicos por estrés, okay. eh, a, ataques de ansiedad. Eh, que son horribles, porque realmente sientes que te vas a morir, dejas de respirar, el, el corazón palpita a mil por hora y dices, bueno, realmente esto es lo que quiero, a lo que quiero llegar a, a tan joven, o sea, ese es a lo que le estoy, a lo que estoy aspirando, porque francamente yo, te digo, tenían ataques de ansiedad, dolores ya de rodillas muy fuertes, y no era un tema de sobrepeso, era algo de que yo ya no quería avanzar, que lo que estaba haciendo ya no me nutría. Y realmente mi cuerpo, o sea, en mi sentir, pues ya no quería, o sea, ya no me quería ni parar a trabajar. Cuando yo daba las clases en ese entonces, con mi maestro, que empecé a apoyarlo en clases, cuando yo daba las clases me sentía plena entonces es, ahí es cuando empiezas a saber dices qué es realmente lo que te llena de plenitud y es cuando empiezo a dejar de sol empiezo a soltar el trabajo que tenía este, relaciones personas y empiezas a desapegarte de muchos muchos aspectos y empiezas a conectar con lo que realmente te dé alegría despertarte. Para mí, ese es un, un indicativo importante. Lo que a mí, lo que me levanta con alegría, con... Una cosa es que estés cansada y a lo mejor esa no quieras despertarte, pero es eso que te motiva a estar ideando, a estar creando para dar, para compartir. Y además también recibir, porque algo que yo he mirado en las clases de, en mis clases de yoga, es que cada mujer, cada hombre, cada niño, tienen su propia maestría y también te vienen a enseñar. O sea, yo me pongo en, en esa humildad y digo, aprendo también sí. de ellos. Uh -huh. No soy la plus ultra maestra que no puede recibir ¿no? de, de uh -huh. las personas. Al contrario, siempre estoy muy atenta porque a veces una palabra, una sonrisa, una mirada, algo que comparten ellos me nutren, a veces me da la respuesta de lo que constantemente me estaba cuestionando, diciendo si ¿sí estaré bien, no estaré bien, no sé, son, son como aspectos muy sutiles que te van dando la pauta para hacer cambios en tu vida. Fíjate que eso que dices es súper interesante porque
0: eh, realmente eh, el yoga es una disciplina que vivida como tú lo comentas, es una forma de vida que te aleja del apego y por obvias razones te aleja del sufrimiento, porque ya el sufrir es tu opción. A veces que sí te quiere sí. sentirte araña, ¿no? Y entonces... Pues, Digo, Ay, ¿cómo no? es sentirse araña? Pues que te sientes que cualquier, cualquiera te puede agredir, ¿no? Yo a veces le digo a mi marido, bueno, déjame tirarme al piso hoy, ¿no? O me voy a tirar al piso, nada más sacúdeme tantito, ¿sabes? a veces Porque también de repente, porque eres yogui, ya, ya, ¿no? ya, 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 que eres, que eres super fuerte, y que eres infalible, ¿no? no y, que como eres ser ser humano. y como eres la mente fuerte, entonces a ti las cosas pueden pasar y tienes que estar firme. Y a veces te gusta tirarte también al piso, ¿no? Y a lo mejor no es, es en un tema consciente decir, bueno, hoy suelto, suelto hasta esa fortaleza suelto hasta esa ecuanimidad y me voy a dejar que la gente me, 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 me acoja, me, acoja sí. me abrigue ¿no? pero lo haces consciente no lo haces con el tema de, de alimentar el ego a cada rato ¿no? que esa es una parte de la mentalidad que en teoría trabajas, digo en teoría porque a lo que iba es que el yoga se ha convertido también junto con mindfulness y la meditación se ha vuelto como un tema de moda y de negocio entonces a veces las personas se pierden. Eh, tú ves infinidad de ofertas, ¿no? en, en, en Internet, de eh, ofertas en, en, en muchos lados, ¿no? De en línea. Pero luego te das cuenta que, que es otra, que a lo mejor la forma de manejarlo es distinto y que a lo mejor el trasfondo no es precisamente esa, ese alimento, ¿no? O maestros que ya son los plus, 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 plus y que ya consideran que nadie más puede enseñarles. Y lo que tú acabas de decir es algo tan cierto. De los alumnos aprendes de la sonrisa, de cómo entró a la postura, de cómo hizo sí. un ajuste en su pranayama, en su respiración, de cómo hizo un ajuste eh, y dijo hasta aquí puedo y lo observa la cara como diciendo está chidísima la postura, pero hoy aquí me quedo y entonces dices wow. Entonces tú qué opinas de eso, de que la yoga, a mí me lo hicieron eh, varias veces, me lo preguntaron, yoga es moda, yoga es disciplina, cómo cómo lo estás concibiendo al día de hoy en tu perspectiva,
1: Adri. Pues mira, para mí la verdad es que desde que inicié y que, y que he mirado que siempre me ha estado rodeando, ¿no? siempre me ha estado abrazando a, a la, al tiempo que yo debería ir tomándola a profundidad desde, desde pequeña. Yo creo que una, es una práctica de vida porque tiene principios, y, si, y algo que veo es que muchos profesores, muchas profesoras, eh, se jactan de ser yogis o yoginis, pero a la hora de entrar ya a, a, a los principios, como en cualquier otro camino, porque también yo lo veo como un camino espiritual, si no tienes esa congruencia con, con, con valores no tan básicos como el respeto, la no violencia, eh, mm -hmm. Eh, el amor hacia cualquier eh, ser viviente, el respetar tu entorno, el aportar a tu comunidad, principios que a veces digo son de sentido tan común, pero parece que no son tan comunes, ¿no? Tampoco comunes, sí. sí. <risa> Exacto. La, para mí, eh, para mí Adriana, el, el, la práctica del yoga es más allá de mi tapete de yoga, es más allá de mi de mi meditación. Es, es, una, es todo un, un, un camino, un sendero que, en el cual no dejas de aprender. Por ejemplo, yo, yo he tenido vaivenes en mi práctica eh, hace ocho años. Mi práctica era muy avanzada y muy profunda y luego eh, con el embarazo, la verdad, eh, al menos yo teniendo esa, esa práctica tan profunda, yo daba por hecho que mi práctica iba a poder seguir siendo tan fluida. Y la verdad es que no. O sea, mi hijo me dijo: Te paras. Había posturas que ni siquiera eran oprimían el vientre. Yo no las podía hacer porque el bebé me pegaba, me pateaba y me decía: No, no. Entonces, desde ahí empecé a entender lo que implica poner pausas en la vida para llenar tu energía a otro aspecto. Estaba, estaba gestando una vida y yo quería seguir dedicando mi, mi, toda mi energía a posturas y posturas y desde ahí empieza también la enseñanza. La maternidad como el yoga han sido para mí como los dos grandes senderos de, de espirituales que no dejo de aprender y, y me sorprende porque yo me sentía tan fuerte, tan tan inquebrantable y la verdad es que no tenemos momentos que a veces son años de de, de quebrantarte de, de limpiarte de depurarte y vendr y vienen otros años plenos donde te donde realmente tocas tu raíz y dices esto es lo que soy qué necesidad de tener máscaras este a estarme haciendo la fuerte Digo, ahora la verdad es que estoy muy, estoy muy conciliada con el llanto, pero yo pensar en, en años atrás, en verme llorar, en que me conmueva cosas tan, tan, tan simples, no, o sea, era, era algo imposible, ¿no? Yo decía qué payasada, ¿no? O sea, ¿eso qué? Pero ahora... La verdad es que sí, la práctica, te digo, de, de ser yoguini y, y ser mamá son profundas, al menos para mí, para Adriana, ¿no? Entonces, lo
0: que tú estás comentando se convierte en una aceptación de tu momento presente. Claro. Que no es el mismo momento presente hoy que el que va a ser mañana o el que fue ayer, tu momento presente es el que te toca vivir, como tú bien dices, cuando tú estabas soltera, cuando tú no tenías hijo, tus posturas eran a lo mejor ya muy avanzadas en cuanto a sana se corresponde y ahora te conviertes en más espiritual, tu momento presente se convierte en, en eh, saber que tu energía va al bebé y cuando nace el niño se convierte en tolerancia. Y entonces Exacto. tu momento presente va cambiando de acuerdo a, 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 a lo que estás viviendo, a lo que es el momento presente. Y que desafortunadamente, yo creo que es el cambio que tú comentas, Andrea, que a veces los yoguis a lo mejor, no sé cómo se nota, a lo mejor como que te empiezas a cubrir de una energía en el que sabes que, todo, que lo único constante es la inconstancia. ¡Wow! Entonces, y es el cambio. Y Nada que, es eterno. Pero qué difícil es para las personas, o sea, qué difícil para es todos. para nosotros. Digo, para qué padre todos. ustedes que ya tienen su mente trabajada, y sé que aún, como pues decimos, no dejan de ser ustedes seres humanos, pero qué padrísimo que pudiéramos nosotros tener esa claridad, digo, los de a pie, Ay, <risa> los de a pie, que pudiéramos tener esa claridad de lo único... ¿Cómo dijiste? ¿Lo único? lo único constante es la inconstancia, es la, inconstancia. La, la impermanencia. Ay, qué difícil. La impermanencia. Pero sí, sí. yo sí creo que cuando tú te acercas al yoga, no sé tú qué opinas, Adri, pero en mi, en mi personal opinión, cuando tú te empiezas a acercar al yoga, no es casualidad. Es lo que te digo. Todas nuestras invitadas, hay un momento en su vida, pero hasta uno como practicante. Claro, ¿eh? claro. A Todas las personas. Llegas al yoga uh -huh. por un momento muy Sí. Muy sutil que además dices mi vida antes y después del yoga. Sí, 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 ¿No? sí, 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 totalmente. Y entonces se vuelve en una, en una, empiezas a darte cuenta que tu vida recargada y apoyada en el yoga se vuelve más vivencial, se vuelve más ligera. Porque entonces te das cuenta y puedes alcanzar a ver, digo, y practica yoga y mindfulness y meditación, que también... Eh, hay que tener mucho cuidado con los tabús, porque a veces se piensa que yoga es una cosa, mindfulness es otra, meditación es otra, es un todo. Cuando tú entras a una práctica de yoga, o una práctica de mindfulness, no puedes meditar con un sobrepeso y una taquicardia impresionante, porque ya estás, ¿no? No puedes entrar a una, sí, sí. a un yoga, este, haciendo fitness, porque entonces ya no es yoga, ya estás haciendo otro tipo de actividad, que tampoco es mala. No puedes ir a mindfulness, sin meditar, sin estar adentro en ti. No puedes hacer yoga sin meditar. O sea, es como un triángulo virtuoso, ¿no? Y yo meditación lo metería, no sé cómo lo veas, Adri, pero yo metería meditación dentro de mindfulness. Entonces, tu práctica de yoga se convierte en una atención a tu momento presente con un cuidado de tu cuerpo físico en ese momento. Y ya no importa si no te paraste de manos, si no llegaste Exacto. a pinchas, si no llegaste con el pie aquí arriba. Porque a lo mejor, fíjate no, no, no. que eso, eso, déjame compartirte algo. Yo tengo una situación especial en la cadera. Cuando yo entro al yoga, me dicen que iba a ser muy difícil que yo algunas posturas. Y dije, bueno, pues igual y sí. Y siguió, y siguió, y eso es algo que me gusta compartirles, amigos, porque a veces pensamos que ya, ay, pues ya tengo dolor de brazo y entonces el brazo toda la vida va a andar así, ¿no? <risa> <risa> y el yoga te puede ayudar a lubricarlos, al punto que yo he hecho posturas que ya no pensaban que pudiera hacer. Y hay posturas que nunca voy a hacer. Y entonces tú te empiezas a entender, esta postura ya no, o ya no me interesa. Me interesa más terminar mi práctica y levantarme como tú dices, con eso que me llena, que con el pie torcido hasta acá porque quise llegar a una postura atrás de la cabeza, ¿no? ¿Claro? no
1: sé. Entonces, yo
0: me pregunto, ¿cómo tú conceptualizas o cómo tú podrías eh, definir o cómo lo sientes el yoga? ¿Cómo definirías tu yoga? Porque sabes que yoga es unión, que viene de yu, que es junta. O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo definiría Adriana Rojas el tema del yoga?
1: pues yo realmente eh, podría definirlo con eh, algo, hay, hay una palabra que siempre que la leo, la escucho me conecta directamente con, con, con lo que eh, al menos para mí ha tomado significado, que es Maitri, Maitri es una palabra en sánscrito que significa compasión y, mm. y me vibra tanto cuando la, cuando la puedo aterrizar, eh, cuando estoy haciendo yoga, porque justamente, y cuando estoy haciendo yoga, no estoy nada más pensando en que estoy haciendo mi secuencia este, matutina, mis posturas, sino cuando estoy a cada momento integrando eh, mi práctica, los principios, la verdad es que a veces no lo logro, a veces me arrebata la emoción, eh, porque me privo de respirar, ¿no? En, en, en la emoción, en el enojo, Este, pero si algo podría yo definirla y es en lo que también eh, en mis clases les, les inculco a mis alumnos, a mis alumnas, es que sean compasivos primeramente, no con todo el mundo, empezar por uno mismo, uh -huh. porque... Cuando empezamos a practicar, pues claro que no vamos a llegar, no vamos a tener una flexibilidad al 100%, no vamos a llegar hasta el piso, ni, va, ni, ni nuestra flexibilidad en la columna va a ser guau, wow, que casi, casi me hago un círculo yo misma, ¿no? No, o sea, no. Llevamos años, años, no nada más de hábitos alimenticios, sino hábitos mentales, eh, uh -huh. emocionales, que guardan memoria en el cuerpo y que nos bloquean y nos van volviendo rígidos. Y eso también hace una rigidez mental. Entonces, en la misma práctica, yo me acuerdo una vez en, en una clase con, con, con mi esposo de, de yoga, no sé por qué, en, en la postura de los guerreros, empecé a sentir un enojo, pero un enojo así terrible, hasta que empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Y luego del enojo pasé a la tristeza, y luego al llanto. Seguía llorando, y seguía llorando. Y, y yo seguía llorando, llorando, ¿no? Pero como en ese entonces para mí yo no me permitía llorar, entonces era sumamente vergonzoso, porque además como yo, que hacía mis, mis posturas tan perfectas, me iba a poner a llorar, y me iba a permitir además que me vieran débil. ¿No? Como y, además si en un guerrero, dijeras. y además haciendo este las posturas de guerrero, no, no, o sea, eso era, y esa para mí ha sido una gran enseñanza, y es como defino, la eh, eh, cuando hacemos conexión con, con, con la palabra yoga, en efecto, si es unión, es unión, con tu ser divino, el nombre que tú quieras, ponle el, el nombre que tú quieras, Dios, Dios, espiral, sol, luna, ¿no? Cada quien se conecta con, con, ese, con ese aspecto divino. Pero si es justamente esa conexión, primeramente tomar conciencia de que estamos en la Tierra y no podemos andar eh, como flotando, ¿no? En los aires, porque ay, yo soy yoguini y soy... No, o sea, <risa> estás aquí de imaginación, como Aladín, en tu volando por sí, porque además te pierdes, te pierdes de muchos elementos maravillosos que implican la vida misma, el que muchas veces por estar ahí fantaseando, porque es fantasía, a veces sí son, muchas veces son fantasías, de que yo me voy a levitar y voy a hacer magia, no, o sea, está en todo, todo, todo está en los pequeños detalles del día a día. Y para mí sí podría, retomando la pregunta que me hacías, pues es justamente esa conexión contigo mismo, contigo misma desde muchas facetas, porque son, de, se van, eh, cuando... Recuerdo que cuando, ya que ya que tenía a Isaac en mis brazos, me sentía como una flor que abrió, pero que cada cada uno de esos pétalos tenía como un mapa, no es un mapa, en el que tienes que ir explorando la ruta, a ver si es por aquí, por allá, por arriba, por abajo, al revés, ¿no? Porque así es. Y así es como veo también la práctica eh, en sí de, de, del yoga, esa, esos caminos tan, tan infinitos que de todos modos nos conectan con, con esa esencia, con la esencia que uno tiene. Solo es, es paciencia, compasión y también quitarnos muchas idealizaciones. Yoga, yoga como bien dicen, sí se ha comercializado, y se ha vuelto, o sea la gente le tiene miedo porque pues por supuesto que si yo veo una imagen donde hay ahí un contorsionista pues por supuesto que les va a dar miedo, o sea en una de esas ahí me quedo ya como rompecabezas ¿no? y ni yoga ni nada, o sea eso es solo, <risa> sí, es, es, es comprensible y por eso también y lo he visto muchas de, de, de las personas que hacen contacto en privado conmigo pues me dices que yo tengo miedo porque he visto esto, me enteré que se lesionó. Y algo que sí me gusta en las clases es que empiezan desde, desde su propia capacidad, no de la que yo tengo, porque les decía, yo he tenido muchos vaivenes. De Corrí muchos años, carreras muy largas, y me lesioné la rodilla derecha. Y todavía me castigo, me cacho castigándome de cómo es posible que no puedas hacer esta postura, ¿no? si tú ya la hacías, pero claro, si, si, si tampoco de, de, llevé el cuidado al correr de, de una alimentación adecuada, de, de suplementos adecuados para mis articulaciones, si no llevé una disciplina respetuosa, compasiva para conmigo misma, pues por supuesto que las lesiones se hicieron presentes, y ahí está el recortatorio constante, cuando quiero hacer alguna postura donde me me, me, me cacho en el, o me duele el, la rodilla, donde digo, ¿dónde está todo eso? Que con Entonces ya, la verdad es que me imagino abrazándome y diciendo, respiro, me digo y lo hago, respiro y lo hago hasta donde puedo y de, todo, de todos modos tengo la, el beneficio de la postura, y mucho más, porque pude ser amorosa conmigo misma. Pero ya es un
0: beneficio acá intangible.
1: Exacto, exacto. Oye, pero me
0: encanta que, ¿sabes qué? Que precisamente eso he aprendido con, con todas nuestras nuestras invitadas. Y ahorita lo comentas, y ahorita lo comentas, Adi, cómo no es importante llegar a la postura. Lo que es importante es que realmente la mente eh, sea fuerte, ¿no? Sí, sí. Y de todos modos, es súper difícil. Sí. O sea, lo, lo, lo más, ¿qué, yo creo que eso es más sencillo, subir la pierna, ponerla aquí, este, jalarte el brazo, de repente te das cuenta que, wow yo no alcanzaba tal postura, ¿no? Y ahora ya me llega el brazo aquí, me, ¿no? Lo más difícil es realmente tener la mente fuerte. Así es. Y eso es súper difícil. Y el entender... Que la vida no es como tú quieres que sea yo sigo siendo mortal pero pero fíjate que, que no porque, y fíjate que te dices terrícola a lo mejor porque porque a lo mejor no, no has llegado a esta, a este tema de porque tú no lo sientes pero desde el momento en el que haces yoga desde el momento en el que te cachas porque a veces cuando tienes un, una situación fuerte en la vida laboral de pareja con los hijos y que no, a lo mejor no es algo de vida o muerte, pero que para ti te impresionó, tú te cachas y dices, ya desde el momento en el que tú puedes observarte de lejos y decir, a ver, espérame, qué mal No, estoy? exacto, <risas> me estoy yendo por los extremos. Desde ese momento ya estás cultivando la conciencia, desde ese momento ya estás trabajando, lo que se llamaría Aña, ya estás trabajando tu, tu sentido común. Entonces ya desde ahí, y, y fíjate que esa es una parte bien importante y es exactamente, tú nos llevaste solitas y de la mano, Entender que el yoga es una herramienta para aceptar nuestro momento presente. No para, eh, no, el punto no es hacer cuadritos uh -huh. que se hacen, pero con sí, la práctica la continua es y te fortaleces el cuerpo, ¿no? Porque es integrar, es integrar tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo energético. Pero es una herramienta para aceptar tu momento presente porque desde el momento en el que, como en un guerrero, que es una postura, podríamos decir, realmente sencilla, Dos pies en el piso, estás parado nada más como que vas hacia el horizonte. Bueno, es una postura realmente sencilla. Y en ese momento dices, ¿me está ganando la emoción? Desde ahí estás trabajando la mente, desde mm. ahí estás trabajando tu estabilidad. Ahora, si ya te vas y eres una persona de práctica avanzada y a lo mejor no entras en una postura, y como tú dices, es que hoy no me sale. Yo luego les digo a mis alumnos cuando eh, quieren llegar, por ejemplo, a posturas de inversiones que son, digamos, inversiones y posturas en manos, yo creo que son de equilibrio, son las más, eh, y sobre todo inversiones son las más retadoras. Y a veces hay personas que entran al yoga, cuando estás dando en un gimnasio, que a lo mejor les dices, vamos a pararnos en antebrazos, y una, y dos, y tres, y cuarenta y cinco, y siguen dándole al cuerpo, ¿no? Y, su, y suelta, y suelta, y suelta, y cae, y cae, y cae, y ya estamos descansando, y sigue, y sigue es cuando le dices a, a las personas, descansa tu cuerpo. Claro. Que la mente no te gane, porque a lo mejor un azotón al ratito vas a hacer que te duele toda la espalda y no fue por el yoga, <risa> y la gente deja de hacerlo. Sí, Porque claro, te acabas adolorida, claro. acabas a dolorida, no lastimada, pero acabas adolorida, es más que es yoga no es para mí. Entonces, realmente ese es el punto focal, que llegues a un punto del entendimiento de que es una herramienta en la que no vas a llegar a ningún lado, más que en lugar, a ese lugar interno, uh -huh. que es tu conocimiento personal y uh -huh. lo que tú dijiste, la misericordia, uh -huh. que ese es un punto importante para la resiliencia. Cuando tú tienes misericordia, ojo, no es este... Compasión. Es, no, compasión sí, pero no es lástima. Uh -huh. Sí, claro. Porque lástima ya entra un poco de aberración, ¿no? Que tampoco es malo, lástima, pero, pero no es quizá la palabra más correcta. Lástima ya sería en un sentido de las emociones, ya sería como un extremo. Pero sí la misericordia. Cuando tú empiezas a tener misericordia por ti y te empiezas a entender a ti, entiendes que lo que pasó o lo que fue o lo que dejaste de hacer, a lo mejor tiene que pasar. Te perdonas y continúas. Entonces, conócete, perdónate, acéptate y quiérete. Y de ahí a la resiliencia. Y eso te lo da el yoga. O sea, es, es, algo, es algo tan importante. Ahora, ¿cómo hace Adriana Rojas una práctica de yoga? ¿Cómo es tu secuencia? ¿Cómo preparas tu práctica personal a los alumnos? ¿Cómo integras una práctica de yoga? Porque también hay, hay un, un tema de creatividad en los, en los instructores, en los maestros que estamos certificados. Hay quienes empiezan por ejemplo, Ashtanga parte muchísimo de un pranayama, parte muchísimo de una respiración ujjayi. Pero, por ejemplo, Dharma Yoga no necesariamente tienes que practicar una respiración ujjayi, si no haces un pranayama inicial. Eh, a lo mejor alguien, por ejemplo, en Ashtanga hay muchos cantos de purificación al inicio, muchos mantras. En otras, por ejemplo, en Vinyasa no es necesario hacer tantos cantos. O sea, ¿cómo, ¿cómo integras? Porque es una gama de creatividad con pranayama, con mantras, con mudras, en las asanas, ¿cómo hace Adriana Rojas la práctica de yoga? ¿Cómo la integras? Ya hablando de la, de la práctica, eh, del ritual de la práctica,
1: pongámoslo así. Sí, justamente esa palabra que acabas de decir, ritual. Yo, yo soy muy ritualista en cuanto a, a, a darle ese espacio sagrado, en primero, a mi ser, ¿no?, y bueno, en segundo lugar, pues a mi cuerpo, porque lo habita, el, mi ser lo habita, está habitado a través de mi cuerpo. Entonces, pues sí preparo, preparo una, una veladora, ¿no? conectarme con esa luz, que todo lo que en ese momento enfocada a mi práctica o a, la, o a la enseñanza, a mi clase, pues esté conectada con, con la verdad, con la luz, ¿no? con eso, con el amor. Hacia, hacia mí y hacia las personas a quienes estoy compartiendo eh, de la, la clase, la, la, la enseñanza. Pongo un incienso, inicio, siempre abrimos eh, en todas las clases, tanto de ashtanga como de embarazo y de niños, todos abrimos con un mantra por, sobre todo lo puedo aterrizar tan bonito en, en los niños porque cuando ellos cierran los ojos de verdad que hay un viaje hacia, tu, hacia su interior. Y ese mismo, ese mismo viaje es el que pretendo que también conectemos los adultos, que no se nos olvide ¿no? los sagrados que, que somos. empezamos Hacemos el canto con, con un mantra hacemos calentamiento, no no me gusta entrar de lleno a la práctica para evitar siempre lesiones porque es lo que menos busco que, que se lesionen y que abandonen una práctica tan, tan completa, tan espiritual y posteriormente si hacemos, eh, bueno, ya toda la, la secuencia de posturas según la que tenga programada que Normalmente la, la clase termina siendo como de una hora 40, una hora 45 minutos. Termina la, la clase, hay 10 minutos de relajación y luego hacemos 11 minutos de meditación. Las meditaciones, la verdad es que yo cuando tomé la formación de embarazo consciente, bueno, la, la enseñanza está tomada de Kundalini yoga. Entonces, eh, para mí ha sido Ashtanga y Kundalini Yoga el matrimonio más perfecto para, 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 la, para mi práctica. Entonces, en, en, cuando estamos en la meditación, hacemos, eh, tomamos, hacemos prácticas meditativas tomadas de, de Kundalini Yoga, sobre todo la meditación. Y la verdad es que el, el, el avance que yo he visto en, en mis alumnas, en mis alumnos ha sido maravilloso porque a veces pueden accesar a espacios que no o que no sabían que existían o que sabían que estaban ahí pero nada más no, como que no, a veces no queremos mirar esos rincones ¿no? para poder conciliarnos y ponernos en paz con, 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 nosotras, con nosotros mismos. Terminamos la meditación, igual cerramos con un mantra, y ese, ese sería prácticamente el, el ritual de, 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 la, de nuestras clases de, de yoga. Siempre, eh, ahorita por ejemplo que estamos dando las clases en línea, yo les comparto mucho material, eh, escrito, eh, mantras, versiones de mantras para que ellos se conecten con la pronunciación, con la vibración también de, de los mantras que tiene un efecto también muy poderoso. No solo las posturas tienen ese efecto, también el sonido llega, llega al cerebro a zonas que, que, que sabemos que no fácilmente se puede accesar. ¿No? y ya es otra otra experiencia diferente. y La verdad es que yo soy muy cantora, sí, a veces con gallos, pero no me importa porque me encanta, me encanta la, la, el canto y siempre trato de compartir eh, esa, esa dicha de cuando estoy cantando mantras y es parte también, es, es para mí el canto de, 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 en la meditación es muy, es importante en, en mis clases de yoga. ¿Y qué mantras son las que cantas, allí Compártenos uno, aunque te salga un gallo. Por ejemplo, ahorita estamos en todo, cada mes elijo un, un me con, la verdad es que saben que soy muy intuitiva, y me gusta conectarme con toda la energía del, del grupo. Increíblemente, aunque estemos lejos, puedo sentir cómo estamos. O sí. luego les escribo, les digo cómo van. Eh, siempre hay personas que las tengo presentes de la práctica y les escribo. Y entramos a un espacio de ensayo. Ah, fíjate que justamente ahorita quería comentar contigo porque me he sentido así y así y así. Y siempre procuro estar en conexión con, con, con cada uno de, de ellas y de ellos, porque somos un flujo, somos un flujo. Entonces estamos tenemos esa conexión y justamente en este mes estamos cantando, el estamos meditando con un mantra Saraswati, que es, la, pues, es una divinidad hindú, y yes, eh, ella está conectada con, con el fluir, con la creatividad, con el aprendizaje, con la creación, con la inspiración. Digo, no en vano, tantas, eh, en muchas escuelas o institutos en la India, tienen su imagen, su escultura, puestos en, 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 en las entradas de las universidades o altares, porque te conecta con ese, con ese fluir, ¿no? en lo que quieras hacer, en, en crear algo, en escribir, en cantar, el, lo que sea, lo que sea que te permita eh, invocar esa creatividad y creo que en estos momentos es, es, es eh, la crisis, como la quieras ver, económica, existencial, este, oh, moral de, salud, de todo lo que le quieras agregar es una gran oportunidad también para invocar a la creatividad, ¿no? para romper el, el, lo que veníamos haciendo, lo que ya habíamos aprendido y, no, y, no es, y ya no es vigente ahorita. Entonces por eso la elegí y bueno si quieren se las canto con todo y gallo total sí, 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 sí. que nunca me ha anunciado como soprano ni nada por el estilo yo te diré yo te decimos si vale la
0: pena que lo hagas
1: o mejor lo sigues manteniendo en tus clases por zoom <risa> a ver, o mejor me, a me quitan del engaño aunque okay, voy a cerrar voy a, voy, siempre froto mis manos uh -huh. la voy, lo voy a cantar una vez para que puedan
0: y nosotros para que que
1: ¿Seguimos o, o cerramos los ojos? Sí, si ¿Quieren seguirme? Los ojos o, o qué si ¿Quieren seguirme? Vamos bueno, a frotar nuestras manos. ¿Qué es? Eh, bien. Cierren sus ojos y vas a tomar un par de respiraciones. Solo inhala y exhala por tu nariz. No, no voy a darle la pauta de cuánto tiene que durar ni tu inhalación ni tu exhalación. Ese es un proceso personal. Solo, Solo conéctate con tu respiración. Deja de frotar tus manos y ponas a la altura de tu corazón. En Anjali mudra, el mudra de la oración. Les voy a, primero les voy a marcar el mantra para que lo pronunciemos todos, todos juntos. Vamos a abrir, vamos a cantar OM, abrimos con el mantra OM, luego AIM, 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 luego sigue Saraswati, Namaha. Bien, cierra tus ojos y vamos a prepararnos para entonar. Inhala. OM oh, AIM Saraswate Namaha Continúa OM oh, AIM Saraswati Namaha Om Saraswati Namaha Una vez más, inhala Y permanece unos instantes con tus ojos cerrados y conecta con la vibración o la energía que hayas sentido de la posibilidad, de esa posibilidad de conectarte con la creatividad con tu capacidad de comunicar, de sentir, de aprender, de crear, o simplemente de fluir, y de fluir me refiero a que te permitas sentir cada emoción, cada experiencia que estés viviendo en tu presencia. Y cuando estés lista, estés listo, abre tus ojos.
0: Oigan, chicas, ¿saben que a mí me encantan los mantras? Yo no sé qué me hacen los mantras, me hacen conectar con más facilidad. No sé qué me hacen los mantras, pero me encantan. <risa> Fíjate que, que el tema de los mantras es un tema, eh, cuando ya estás muy metido en la práctica, puesto te tengo que andar desde a pie, porque ya te con esto, Ay, cuando ya estoy un pasito adelante, porque cuando entras a una práctica, no sé si te pasa, ¿vale? por ejemplo, cuando das clases en un gimnasio luego es muy difícil como lleva mucha gente de muchas religiones, sí. cuando tú cantas este tipo de mantras, la gente hay gente reacia o gente de, de religiones ya muy arraigadas, sí. que cuando empiezas a cantar mantras, a mí me ha tocado que se paran y se van por ejemplo, lo, ah, que, lo que. Y rompen ahí, sí, ¿eh? y rompen lo que es, con toda sí. la energía que tú pudiste haber Exacto. mantenido en una clase. O... Entonces, hay que ser. Tienes que conocer a tu público porque el kirtan no es muy fácil para toda la gente. El cántico mm. de mantras no es muy fácil. Lo que la gente te, te acepta de manera muy general es el om. Y quizá Om manipa de hom, quizá por ahí un aum, ¿no? <risa> Pero es muy complicado. <risa> Te, te acepte, toda la gente te acepte un mantra. Ay, pero a mí me encanta. Pero me te, queda, te digo... Me quedan, ¿sabes que Me quedan las vibraciones. A, a mí no me gusta a lo mejor cantarlas, salvo que me la sepa. Esa no me la sabía, Adi. <risa> Esa a mí misma me la había puesto. Me la había puesto en otro tono, no sé, porque cada vez... No, no la habíamos cantado. Pero ¿sabes qué? Me queda así como una vibración bien súper rica. Oigan, les quiero compartir. A ver, sí. Dice... Muy Dice Alicia, me encanta y amiga hermosa. Un saludos mi amiga preciosa. Dice Alicia, matrimonio mortaja del cielo baja. Mira qué tal, ¿eh? ¿Que sí. ¿De dónde fuiste a encontrar al marido? Sí, ahí, sí, en Detrás de tu... del lo, Detrás de lo, Muy bien, perfecto. Dice Tara, saludos Adri Yogini, como siempre radiante. Te manda saludos, Rosario del Valle, excelente maestra de yoga y persona. Sí, lo sé que eres una excelente persona, Adi.
1: Gracias.
0: Dice Alicia, la verdadera práctica comienza fuera del tapete. Sí es cierto, amiga, y sabes que eso me encanta, que la verdadera práctica comienza fuera del tapete y es exactamente fuera del tapete donde se nos olvida todo lo que nos enseñan nuestras sí. maestras en la práctica yo creo que ahí es en donde radica el cambio cuando tú lo llevas a, a tu vida diaria y es cuando encuentras esa conciencia que antes de reaccionar y de decir salta de barbaridades o de soltar un golpe o soltar un ademán te sostienes y dices, no, espérame voy a respirar como cuando la postura no me sale y estás que no puedes ok, hoy no entro te relajas ese yo creo que es el punto ¿Qué hace el quiebre entre que ya entras a una práctica de yoga más interna que a una práctica de yoga más física? Y fíjate que eso de los mantras me resulta, es, es muy, eh, no es muy fácil encontrar que la gente, eh, en general tu público, se deje llevar por los mantras. A veces sí. es más fácil que se lleven por los mudras, de energía en las manos, como Angelina, ¿no? uh -huh. que se dejen llevar por los cantos porque parecieran alabanzas a Shakti, a Shiva. ¿no? Bueno, sí puede ser. Entonces es, es, uh -huh. muy, es muy difícil el, el tema, pero qué bueno que, que, que has logrado entrar en esa parte porque este eso es muy padre, como es, hay, un, hay una tranquilidad interna. Es que te deja como una vibración súper rica. Pero cuando, eh, cuando sueltas, sí. cuando empiezas, ya no entra en tu criterio de decir, y si le estoy cantando a un Dios, pero si yo soy de tal religión, ¿por qué estoy cantando tal? Mejor me pongo a rezar, o sea, ¿sí? sí Entonces sí, entra sí, como un sí. tema muy complicado, pero qué bueno que, que, que a veces nos abramos o que mm -hmm. nos abramos a esto, porque es yo, lo, yo les digo a mis alumnos y a la gente con la que comparto, simplemente es como si fueras, a, a otro país y en lugar de decir eh, no sé, plexo solar, dices manipura o dices claro. stomach, stomach ¿no? o dices este eh, mouth, y dices boca y acá a lo mejor no dices este, eh, no sé, se dice en chino de otra forma, o sea, es, es diferente simplemente cambiar el idioma a palabras que lo que buscan es un bienestar entonces, pero bueno, es, es a veces un poco complicado, oye Adri, y ahora la última preguntita, nada más sí ¿tú, tú cómo concibes o cómo sé que está implícito tu práctica de mindfulness con eh, tu práctica de yoga pero tú los ves, tú los visualizas juntos o más que mindfulness, solo manejas como meditación porque meditación es un mindfulness formal ¿Cómo, ¿cómo cierras ahí ese ciclo? Porque lo acabas de decir, yoga no se queda en el tapete, te lo llevas, uh -huh. pero no vas a estar haciendo un guerrero, no vas a estar haciendo un guerrero radiante, vas a estar haciendo un este, marichasana, ah, no vas a hacer un Prazarita, o sea, ¿Cómo lo manejas? Y no vas a ir cerrando por los ojos toda la vida, ¿no? Y, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejas tú? Porque ahí es en donde entra el mágono, es que es en todo momento. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo lo haces? Con, ¿Lo llevas a tu vida? ¿Cómo lo llevas con las personas?
1: Pues mira, por ejemplo, creo que la, el ejemplo más aterrizable es tu respiración. Cuando... Yo en lo personal te digo el tema de, de la contención del de, de arrebato ha sido uno de los eh, aspectos de autoconocimiento más desafiantes para mí. Pero lo que he notado y lo que he aprendido es que cuando empiezas a notar qué se bloquea, por ejemplo, yo cuando me empiezo a enojar empiezo ya no estoy respirando. Sí, sí claro. Siento como el estómago se me empieza a apretar y se me empiezan a apretar las manos y la quijada, entonces empiezo a respirar, a veces lo logro, a veces no, eh, empiezo a respirar, a tomar, a llevar un ritmo como cuando hacemos Uyayi Pranayama y lo hago largo, 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 largo lo más largo y de verdad que hay, hay un clic, se cambia el switch de, de la reacción ha, ha habido momentos en los que en algunas situaciones eh, donde realmente me pongo a la defensiva, me puedo como extraer y empiezo a ver como si fuera una película. Y no es que me esté fumando nada raro ni que me haya echado mis hierbas. <risa> es que sí que se puede... no, <risa> <Pero que son risa> Bueno, un macho nadie le cae mal, pero la respiración creo que es una de las herramientas más poderosas y la atención plena. Otra cosa, yo algo que, que del no gustarme ahora le he tomado gusto y pasión es la cocina. Cuando estoy, tomo los ingredientes, oler el, el orégano. Él le pasó el cilantro, la, la, la sal. Terapia. Esa de... es atención plena, porque estás conectada con los olores, con tus sentidos, con el momento de la cocina. O sea, un este momento no tan tan más sagrado de preparar los alimentos. Oye, Adi, me encanta que tenemos a Isaac en todo lo a todo lo que da. <risa> Isaac es el Isaac es el,
0: el yogini de, de este de Abby bueno es que déjame decirte que el yogi es el varón y yogini es la mujer ah bueno pues entonces es el yogi que tenemos a Isaac ya lo tenemos en la en la en el <risa> punto de, de Yapa, te quiero <risa> aquí Fíjate que nos está comentando dice que platicas de me eso me encanta Isaac. nos está comentando Teresa Padalery te interrumpí que mm. le mandé le mandamos un saludo mucho a Tere y a Hugo dice tal vez no entendemos los mantras la vibración es muy rica, pero tal vez le daríamos más sentido si sabemos qué dice. Oigan, chicas, razón súper interesante el sí. tema, pero se nos acaba el tiempo. Ah, Adi, sí. me encanta. No, me caes mal cuando ya nos sí, quieres no, sacar sí. del aire. <risa> yo, soy la, yo soy la disciplinada, porque si no, estas chicas se arrancan todas las tardes en el café. Otros tres y... mantras. Sí. <risa> Oye, Adi, me encanta. Me encanta todo lo que nos compartes y llegamos, como, como en todos los programas, a que la respiración es La tenemos diario porque diario vivimos, pero se nos olvida que la respiración es lo que nos trae a nuestro aquí y a nuestro ahora. Pero oye, Adi, aparte de eso, ese, ese mandala. mandala que mandala. tienes allá atrás que me encanta, que ¿tú los pintas, tú los vendes? ¿Cómo está este rollo?
1: No, estos mandalas eh, los, los compra mi esposo. Son hindús y ah. los vendemos. De hecho, este está a la venta. Este, este, este,
0: Ay, lo este que sí, lo queremos para vive hoy. No sé. Oye, pero ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir? Porque fíjate que ese tipo de mandalas, como son algodón, los puedes utilizar hasta como mantita. ¡Ay, qué rico! Sí. O sea, hay, hay, yo he visto que ponen el mandala y luego del mandala el tapete. O a veces la, o lo ponen como adorno de tapete en el piso Ay, o sobre las camas y es una maravilla porque son de algodón ¿no? A son ver, ¿y tenaz... dónde
1: te encontramos? ¿Qué onda? No nos eh, nuestra página de Facebook es AM Yoga AM Yoga Yoga inteligente, de hecho lo van a ubicar porque tiene un sol dorado y es un y el medio tiene un O. Ahí tenemos anunciados, bueno, los los tapetes, pero si alguien si están interesados nos pueden mandar inbox y ahí también se les podemos mandar las imágenes, las características. Este, por ejemplo, es, es, es grande, es casi de 2 metros 10, creo. Es, es de algodón. Es una es, y lo puedes usar de mantel, de, de, co de colcha como, a, de decorativa en tu cama. Lo puedes poner también en la pared. Si tienes algún centro de yoga, algún espacio grande, lo puedes tener también como decoración. Hay gente que lo usa hasta de mantel para su comedor. Digo, y eso ya es. Yo, por ejemplo, estos hay unos más pequeños, los uso como centros cuando hago el círculo de mujeres. Y ahí pongo las flores, los alimentos, el agua, todo el ritual que vayamos a hacer. Oye, a ver, ¿es AM Yoga? ¿Tu página? AM
0: Yoga. Yoga inteligente. Sí, AM yoga, punto yoga
1: inteligente sí, o así no, este, AM yoga. por AM yoga en mayúscula y luego yoga inteligente en minúscula. De hecho, lo, lo identificas porque es un sol dorado y el medio tiene el lom. Okay. ok. Pero si no, pues a través de nuestras este, uh -huh. de. ¿De nuestra
0: página o qué onda? No, eh, le, la pueden buscar, este, ¿cómo te encuentran en, en este en redes sociales?
1: Así como Am Yoga, yoga inteligente. Pero a ti, a ti, a ti. a ah, yo como Adri Yogini, om. Yogini. Yogini,
0: okay. Bueno, pues les vamos a agradecer a los que nos estuvieron viendo, Alicia, Yolanda, a Imelda, qué gusto la, que, Lava, que te volviste, que te retomamos, a Tara Saras, Saraswati, Taras, Kaur,
1: Saraswati. Es una gran maestra sí. también, Taras,
0: sí, Saraswati. a Rosario del Valle, que te manda muchos saludos, a Barra Muchas
1: gracias. También de Ay, Radio, de,
0: sí. Estrada, a Flor, Florecita, muchas gracias, a Moni, muchísimas gracias, a Tere Fadanelli. Ah, que otra vez los datos los quiere. Bueno, los vamos poniendo ahí. Ah, Aquí ya la puso, ya la puso este, Tara. Tarasuati. Muchas Taraswati, gracias, ya Tara. la puso. Oigan, pues ya nos vamos, queremos seguir en el chisme, pero ya nos vamos. Eh, <risa> Nadie, qué gustísimo de verdad volver a estar contigo, de verdad es una energía que tú y yo siempre hemos tenido bien rica y qué bendición de la vida de verdad estar otra vez. Entonces, es que les voy a dar un chisme rápido, ella trabajábamos trabajamos juntas, juntas, trabajamos juntas en televisión, en, 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 esa, en esa gran televisión del mundito, ya nos vamos, oigan. Muchas gracias Adi. Bendiciones gracias a todos. Gracias que todo esté bien. Aquí gracias. seguimos juntas en este rollo sí. de la yoga. Muchas gracias a todos que se conectaron. Sí. Hermana, y qué gusto. Bendiciones. Bendice, y nos vemos el próximo martes. Gracias, besos a todos. Gracias. Gracias. Bye bye. bye.